0: Aquí comienza Concierto Desorden.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Último capítulo dedicado al Teatro de la Zarzuela de esta temporada y encarando ya un poco el final de la temporada, valga la redundancia, de Concierto de Sorben, veo ya la luz del verano, llegar, que eh, tengo unas ganas eh, locas y tengo muchas ganas de hacer este capítulo. Teníamos tantas ganas, tantas ganas de hacer este capítulo que nos venimos antes de ayer a grabarlo eh, al teatro y cuando llegamos a la puerta nos dijeron, no, mira, todavía no, Espera, espérate al miércoles, chato. Y entonces, bueno, eh, llevamos aquí dos días en el teatro esperando a, eh, bueno, a una persona increíble que tiene un apellido muy zarzuelero, muy zarzuelero, como el eh, protagonista de Luisa Fernanda, eh, Lucas Vidal, ¿qué tal estás?
0: Gonzalo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo ¿Qué voz tan radiofónica tienes? ¿De verdad? Da gusto y Gracias Y bueno, respecto a lo de mi apellido Vidal Me gusta eh, que comentéis lo zarzuelero que suena Porque yo siempre lo... Bueno, lo he un poco asimilado a mi primo Nacho
1: Sí, ah, amigo ¿Pero sois familia? No, no ah.
0: siempre, siempre decía eso, pero luego era evidente que no había ningún tipo de parentesco y ya no, no yo saber. Así que me quedo casi con la versión zarzuelera que me encanta.
1: Tú, tú además tienes cierto, cierto eh, contacto. Bueno, entiendo que es tu primera vez en el teatro de la zarzuela, profesionalmente hablando.
0: Y bueno, ya dirigí aquí hace unos años los conciertos de... De música de cine.
1: Con, bueno, si oís, de hecho, música eh, de fondo, es que están eh, es. en plenos ensayos, que además te agradezco porque entiendo que tú quieres estar, imagino que quieres no, estar no, aquí no, con la estoy cabeza. estoy aquí
0: feliz contigo, Gonzalo. <ríe> Así noche. me gusta, y nada. con todos los oyentes que nos están oyendo.
1: <ríe> Dicho esto, que encuentro cierta conexión por una historia más o menos eh, conocida. Eh, tu abuelo fue el fundador de Hispavox... Si sí, no me equivoco, que además de los discos, de, los primeros discos de Karina, que ya por eso había que poner un monumento a tu abuelo, eh, tenían los primeros discos de Alice de la Rocha, que ahora es el centenario, aquella primera Iberia y aquella, no sé si las primeras Goyescas y demás, que eso es historia de, musical de este país, pero además grabaron una gran cantidad de zarzuelas, de, aquello, de aquella época, de los años 50, con Pedro la Virgen, que nos acaba de dejar, con Renato Cesari... No sé si hay una conexión emocional a la hora de haber dicho que sí a este proyecto Compra, de trato de favor.
0: Evidentemente. O sea, recuerdo por un lado estar con, con mi abuelo, yo tendría nueve años, y él falleció cuando yo tenía 14. Pero uh-huh. sí que me acuerdo con nueve años ir al Palacio Real. Ajá. Al teatro, al palacio,
1: al otro lado. a un concierto
0: súper pequeño, ¿Sí? donde estaba Alicia de la Rocha dando un concierto Qué en fuerte. privado con la reina y con 10 más. Y estaba yo ahí privilegio, bueno, estaba súper nervioso y claro, y todavía, bueno, ya era bastante friki yo de la clásica con 10 pero... Cuando he sido mayor me, me, me he dado cuenta de la suerte que tuve de tener ese tipo de experiencias ¿no? y sobre todo pues, de, de, de poder hablar eh, un poco sobre la historia de mi abuelo con él directamente, como creó Hispavox, los artistas un poco que pasaron, como sí. que dices, y, uh-huh. y sin lugar a dudas pues esa llamada del Teatro real, del teatro de la Zarzuela ¿no? a, para, para hacer esta zarzuela pues a nivel emocional pues eh, es un antes y un después para mí, la verdad.
1: Por, por ir al tomate y por desganarlo un poco así, eh, por empezar del todo a lo, a lo concreto. En síntesis, ¿qué es Trato de Favor, musicalmente hablando?
0: Bueno, Trato de Favor es una zarzuela contemporánea, uh-huh. pero ¿qué es contemporáneo? ¿no? Pues uh-huh. en mi cabeza lo que, hemos, lo que he hecho es... Eh, chupar un poco pues de la zarzuela de toda la vida, sí. chupar de Broadway mucho,
1: uh-huh.
0: también del mundo del ballet, ópera, del pop también. Entonces, está muy orientada a aquellas personas pues que no necesariamente estén vinculados con el teatro de la zarzuela o con la música clásica. Es decir, que vengan y que se lo pasen bien. No, no, no hace y,
1: falta haber estado 20 años viniendo a este teatro no, no, para no, no para Y no, no,
0: no es eh, dodecafónico, no es atonal, o sea, es muy tonal. Hay unos números pues muy estructurados, muy bien estructurados. Y, y, y bueno, yo creo que es, no, vamos, es, es divertido, ya me lo he pasado. Genial, Gonzalo.
1: ¿Cómo ha sido el, el proceso? Porque creo que lleváis años en realidad con esto. Sí,
0: sí, sí, exacto. Pues bueno, el, la idea original fue de... Boris y Zagirre, y a raíz de esa idea original, pues entre los dos empezamos a cambiar bastante esa idea original, y venía a mi estudio, y en el estudio pues él iba escribiendo, yo iba componiendo. Entonces, ¿En vivo? O sea, en vivo o sea, es... Sí, sí, en vivo. Era muy loco, o sea, había momentos que estábamos los dos llorando, riéndote, <risas> encima con Boris y tú imagínate el disparate, ¿sabes? La, eh, mi mujer flipaba, ¿no? Y, y, y entonces, pues... Eh, nos Primero pensamos en la escena, ¿vale? ¿Qué queremos que pase a los a, personajes? Sí. A nivel musical, ¿qué queremos contar? Y entonces, pues, yo le iba un poco mm, preguntando a Boris. No le iba como sacando, que sí, eso es genial sí, con Boris, sí. porque es que tiene un punto fantástico, ¿no? Y le apretaba, no, ¿pero ahora qué decía? No, no, pero dime otras palabras. Pero el otro, ¡Ah! Y entonces empezaba <risas> ahí a escribir, ¿sabes? Esta, esta, otra y tal. Y entonces yo cogía esas eh, eh, palabras y las adaptaba a nivel musical yo me iba al piano mientras él pues hacía textos y demás y entonces empezaba a pensar pues en en, en canciones, pero en el, momento, o sea, en el momento entonces ya pues a lo mejor hacíamos una canción en una hora y media, en dos horas y luego de ahí ya lo pasaba yo a la orquestación entonces le decía, espera un momento porque ahora va a ir aquí las trompas y luego el clarinete entonces me ponía con mi programa, con Cubase bueno, un programa de sí. ordenador y ahí pues orquestaba directamente eh, con el ordenador pues para que él también pudiera oír como la, la idea que tenía yo a nivel de escena y a, y a nivel de, de interpretación, que es muy importante, ¿no? ¿Por qué el oboe y no la trompa? ¿Por qué, por qué un violín solo? ¿Qué que está doblando la flauta? todo o sea, has asociado colores... Exactamente, con el drama, con lo que le va pasando pues a nuestra protagonista con ellas es, ellas has dicho
1: drama por, por drama por obra pero de drama tiene bueno
0: al final en fin pasan cosas y no, o sea que muy, sí. Sí, sí hay, hay un, un aquí. hay un twist ahí muy interesante y muy heavy y muy profundo que dentro de que es súper divertido todo y te lo pasas pipa eh, pues el mensaje creo que es bastante uh-huh. trascendental
1: creo es que yo no sé si esto se puede decir o no eh, creo porque las es cámaras que lo acaban de decir por aquí vamos a ensayar el. No digas. no digas. lo decimos No, digas. Bueno, pues agarraos porque esto va a acabar. Exacto. Yo he dicho, es que hemos dicho eh, mira, eh, podemos asomarnos a ver esto porque estamos aquí que yo quiero asomarme para para ver qué, qué está pasando en el escenario. Bueno, muchas ganas, muchas ganas. No sé si Habiendo trabajado tanto en el cine, digamos que es un poco el, el, el corpus ¿no? de, 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 tu, de tu carrera, pero que también le has dado a, a otras cosas, a otros mm-hmm. géneros, no sé si de alguna manera has trasvasado, <risa> aunque sea formas o fórmulas del cine, aquí al escenario lírico...
0: Sí, bueno, yo creo que hay un poco de todo. Sí, es cierto que yo nací con la música clásica, o sea, hasta los 16 años lo único que oía en casa eran CDs de clásica, o sea, uh-huh. mi dilema era, pues, cuando jugaba los Lego y tal, pues, qué, 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 qué versión ponerme de Wagner, o sea, era un, un canteo macho, o yo qué sé, hoy voy por Sostakovich o por Stravinsky, entonces, claro, te, mis padres pues tenían una biblioteca una, una... No biblioteca, no. Una discoteca. discoteca. Fíjate, una discoteca bastante heavy, pero solo de música clásica.
1: ¿El Lego te salía de una manera u otra, dependiendo?
0: Bueno, me quedaba ahí. <risa> exacto. Y además, era curioso porque eh, los fines de semana mi padre tocaba el piano, ¿no? Que, sí. No, tocaba muy bien y toca. Y, y entonces, pues, de repente paraba y me decía, bueno, ¿cuál, cuál es la última nota que toca pues Entonces, claro, yo estaba con el Lego. Y, y, pero eso se educa, ¿eh? O sea, no uh-huh. es que... Creo yo, ¿eh? Pero... No es tanto el tener el talento de decir, sino si lo haces muchas veces, pues al final de, de alguna manera, sobre todo siendo muy pequeño, pues se te queda, ¿no? Y entonces claro, decían, ¡ah! Y decía, vale, pues es la nota que fuera, ¿no? Y, y entonces siempre, pues un, un poco con ese background que he tenido de clásica, pues hombre, era evidente que, que haciendo mi primera zarzuela, pues, pues claro, hay, hay, hay un peso importante de lo que es la música clásica contemporánea.
1: Voy a ir de un lado para otro, porque uh-huh. estás hablando de tu juventud, de aquella juventud eh, o niñez, eh, yendo a, al, al Palacio de Oriente, ahora aquí en tu casa. Eh, bueno, he sabido que empezaste pronto, muy pronto. No sé si te consideras como niño prodigio, que es una pregunta aquí. A ver, ¿cómo os veis pasado el tiempo?
0: Yo no. Bueno, yo me veía un niño normal hasta que fui a un psicoanalista y me dijo que de normal tenía... Bueno, <risa> ¿Qué es lo normal? Pero, es lo lado. normal? Pero, pero bueno, no, no sé si niño, o sea, no sé, niño prodigio, ¿no? Que es, desde luego me gustaba mucho y tenía mucha pasión por, por, la, por, por la flauta, por el piano y sobre todo por la improvisación. O sea, yo tocaba Bach y luego me quedaba a lo mejor pues horas y horas eh, tocando en el estilo de Bach, pero melodías que se me iban... Eh, por, por el sentir un poco la música
1: físicamente. ¿El qué, perdón? Ten, Tenías como una necesidad de sentir la música físicamente, digamos, No sé, no, era, era, era
0: como un puzzle, era como jugar. Ajá. Entonces yo jugaba y decía, bueno, ahora de repente eh, pues voy a pasarlo a un estilo rollo Tchaikovsky. Y entonces esa misma melodía pues la hacía rollo Tchaikovsky o Rachmaninov o quien fuera, ¿no? Y luego iba todos los fines de semana al, al, al Auditorio Nacional. Sí. Y entonces mi juego... Eh, que insisto, yo creo que esto es dedicarle muchas horas y yo le dediqué porque lo veía como un juego, ¿no? Que era seguir las melodías de lo que oía. Entonces yo decía, vale, pues ahora me voy a fijar en los chelos. Vale, y entonces vale, fa sola, fa sola, remí, fa, mi, re, y la sol, 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 para mí, sol, entonces como que veía las notas y de repente decía, vale, pues ahora fa es si bemol. Y entonces como que lo transportaba. Y entonces, claro, todo lo transportaba automáticamente donde fa, si bemol, entonces si, dos re, si, dos re, si, dos re, si, do re, si, do re, si, la, si, do, re, si, do Entonces esos juegos de alguna manera pues orgánica pues hicieron que pues, que estuviera un poco predestinado a hacer esto de lo que es la composición que que al fin es improvisación, ¿no? Tú ves una película o haces una escena tienes que añadirle música pues se te tiene que ocurrir algo, claro que, pues claro. empiezas y, y vas o lo mismo con la zarzuela, hay que empezar con algo y crear algo nuevo, ¿no? Y, y bueno, desde, sí que es cierto que desde muy pequeño me gustaba. ¿Que era niño prodigio no, Pues no lo sé, yo creo que no, pero lo que sí que sé es que me gustaba mogollón y me lo pasaba. Y monta. que lo
1: disfrutabas, que eso que era lo más importante. Hago eso eso. Es. una pregunta esta temporada, precisamente que es en qué momento, que la hago a todos... ¿En qué momento te diste cuenta que estás haciendo de ese sueño de, de componer eh, una realidad? No, que podía ser eh, pues cuando se estrena una película o cuando estás en otro sitio quizá eh, más pequeño, pero tú dijiste, ¡Ey! Me estoy dando cuenta que es aquí donde yo quería estar y estoy.
0: Bueno, yo creo que ahora con los ensayos, estos últimos dos ensayos, de repente, Sí, como que digo... ¿Pero estás diciendo ahora? ¿Ahora aquí en el Teatro de la Zalfana? Ahora, o sea, ahora en el teatro con este proyecto. Ajá, no, ve, yo hablo de, de... Bueno, en general llevo...
1: Pero que dijeras, ostras, lo, lo he conseguido, estoy consiguiendo lo que quería hacer.
0: Pues fíjate, tengo una anécdota ¿Sí? que, que, que creo que es bonita... Eh, yo tuve la suerte pues, de ir a Berkeley a estudiar Berkeley College of Music ahí en sí. Boston y justo cuando iba a hacer mi primera grabación orquestal eh, me diagnosticaron cáncer y entonces Oste. tuve que volver a España me dieron quimioterapia y tal perdí pues cuatro meses y, y entonces luego volví claro con muchas ganas pues de, de hacer lo que me gusta y y, y desde entonces también he entendido que hay que aprovechar cada segundo de la vida porque uh-huh. todos nos vamos a morir tarde o temprano sí. y que hay que pasárselo bien ser responsable y hacer lo que a uno le gusta sí. como si es cambiar pañales o estar con tus amigos, pero hacerlo con pasión ¿no? y me acuerdo cuando me estaban dando la quimio que, que siempre me imaginaba en, el, en Abbey Road que son unos estudios bastante sí. guays ahí en Londres, pues grabando ¿no? siendo jovencito, pues una una película de acción y, y, y entonces cuando volví luego a, a Boston, pues yo, yo nunca he tenido ningún padrino de nada. O sea, mi abuelo falleció cuando tenía yo 14 años y ya, o sea, no es que haya tenido contactos de nada. Sí. Y, y creo que también que este, este episodio me ayudó a entender, porque oye, pues que si te, hay 100 puertas, no hay que llamar a todas y a lo mejor... 99 no se abren, pero luego se abre una, y luego dos, y luego tres, y luego sí, cuatro, ¿no? y luego sí. eres tú el que de repente pues, vas cerrando fuerte. Es muy fuerte, Y, y ¿no? te llaman al timbre. Y entonces de repente te llaman, ¿no? Y, y me acuerdo un momento en el que fui a hacer una, mi primera así gran producción eh, de una peli americana y tal de acción y, y estaba en Abbey Road de repente pues dirigiendo una escena de acción con Bruce Willis ahí viéndole en, en pantalla y con una orquesta de 80 músicos y ahí yo creo que fue el momento en el que dije jode qué fuerte que me dedico a esto y qué guay es la vida pues de que con esfuerzo y sacrificio pues puedes llegar a, a, a hacer lo que te gusta qué sucede ¿no? y cada o sea de verdad ¿eh? no, no quiero sonar pero cada minuto de mi vida soy consciente de la suerte que tengo de hacer algo que que me gusta o sea me voy por la noche a dormir y, y, y no puedo dormir me cuesta mucho eh, porque estoy pensando en melodías pensando en la orquesta o sea, es como hay algo ahí que es un poco obsesivo ¿no? que intento pues de alguna manera trabajarlo porque también tengo una familia tengo hijos quiero estar con ellos son uh-huh. pequeñajos y... pero pero no sé o sea de verdad que me encantaría que, que los oyentes ¿no? que nos están oyendo pues que que, que 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 intenten tener una pasión, pero no tiene que ser una pasión profesional.
1: No lo tiene ni. Puede ser un
0: paseo, un paseo, pues disfruta el paseo, disfruta el aire, el presente, el ahora, ¿no? Eh, Cada segundo, eh, o ir en coche con un amigo, incluso ir en coche, pues no sé, Eh, ver que esos pequeños momentos son los que bajo mi punto de vista a mí desde luego me hacen muy feliz.
1: Seguimos para más eh, consejos vitales, por favor. No, porque esto, no, no, esto me parece eh, lo lo imprescindible en la vida, y si por aquí no te viene y te estás torciendo, pues mira hacia el otro lado que quizá ese día puedes disfrutar 100%. Ese, ese otro lado ¿no? uh-huh. oye, hablando de esto, de los procesos y claro, entiendo, acostumbrado a las películas, que tú mismo has dicho que hay que tener intuición, Antón García Abril que siempre fue muy generoso conmigo, y era otra generación de, wow. de, de compositores sí, de cine, sí. él decía que, que los compositores de películas me decía que necesitaban de una intuición especial que no tienen, digamos, y él mismo era de, también de, digamos, de de auditorio, ¿no? Pero que para el cine hacía falta una intuición y una rapidez y más en su época que iban con la tinta y se iba secando que imagino que era lo que en un ordenador pero ese proceso tan rápido y esa intuición ¿Ha entrado en en choque o en consonancia con este proceso de trato de favor que estamos hablando que se ha alargado a lo mejor cinco años? ¿Tú cómo lo has has sentido? ¿Te ha dado esa impaciencia?
0: No, bueno, yo creo que al final... Siempre intento separar los proyectos. Pues hago una peli, pues estoy enfocado con la peli, pero a lo mejor por la tarde tengo que pasar una serie, pues estoy enfocado en la serie, luego hago esto. Y evidentemente, pues el, el, el lenguaje musical, de alguna manera, no pues, pues eh, las herramientas ¿no? ¿Sí? que, que voy utilizando pues son diferentes para una u otra, otra cosa. ¿no? Si, si recuerdo en el 2016, por ejemplo, ¿no? que, que fue un año muy bueno y tal, con, para, para mí que hubo un momento que dije, mira, dejo el cine aparcado unos años porque me quiero meter en la electrónica. Entonces estuve dos años y medio, tres, pues metido a saco buscando como un alquimista un sonido especial donde pudiera de alguna manera introducir elementos orquestales en lo que es la música electrónica ¿no? que conocemos hoy en día, o sea, el tecno y demás. Entonces Ajá. pues me, me, me metí en eso. O sea, al final lo que a mí más me gusta es salirme un poco de mi zona de confort y estar todo el rato abierto a, a...
1: Incluso ya en el cine, porque has hecho un, sí, una, sí, una sí. gran variedad de Sí, 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 incluso, diferentes.
0: exactamente incluso en el cine, no sé, cuando, cuando o sea, cada proyecto es un mundo y, y también es lo bonito el cine, ¿no? Que uh-huh. te das un poco que cada historia es diferente y, y puedes un poco eh, utilizar diferentes eh, elementos ¿no? Eh, musicales
1: ¿Tiene esa parte de componer para cine un poco como lo defino, ingrata de a lo mejor hay músicas o, o, o estás en una película y la gente puede recordar mucho la música pero puede hay gente que a lo mejor no, no recuerda tanto la música pero si no estuviese en la música te darías cuenta de que no está en la
0: música sí, a ver yo entiendo que hay mucho ego en general en el show business ajá <risa> ya como y lo, lo veo mucho ¿Sí? mucho más de lo que quisiera lamentablemente en todos los ámbitos tanto de escenario como no escenario uh-huh. he de decirlo <risa> pero sí que también mmm, creo que, el, que que al final Um, yo entiendo que el director es el que tiene la, la, la idea. Sí. Entonces, si él me dice, oye, tienes que hacer una música, pero quiero que esté por debajo, que sea un colchón, que tal, yo, o sea, yo me adapto a lo que es el per- a lo que le pasa al personaje. Ajá. A lo mejor hay proyectos en los que no queremos que sea una música reconocible. Tal. Sí, a mí eso sí. me da igual, yo lo que. O sea, quiero hacer bien mi trabajo y además yo cuando termino de hacer mi trabajo es que no lo vuelvo a oír. Es, no, no lo quiero volver a no, oír. No quieres volver a oír. No, no, es muy raro. Entonces, estoy, bueno, es curioso ahora con la zarzuela porque no sé qué pasará, pero probablemente venga al estreno y ya no quiero y hasta saber. Hasta luego nada y no más. quiero saber de vosotros. Nada, ya al siguiente proyecto, ¿no? Es, es muy. Sí, sí, odio oírme, no sé. Lo bueno es que le pasa a muchos artistas, entonces... Sí, sí, el no verse. El no no verse, no querer... Entonces, bueno, pues eso me... me, Oye, ¿y se
1: sufre mucho en el cine? Quiero decir, ¿como espectador? Se te mete la música, entras a analizar, porque claro, no sé.
0: Sí, pero poco, o sea, poco. O sea, intento, o sea, siempre, claro, analizo. Sí. Además, es curioso, fíjate, cuando estaba en Los Ángeles viviendo, eh, tenía unos amiguetes, pues un director de foto, otra que pues hacía todo lo que eran, pues, eh, trajes y sí, demás, otra que era... Pe... Exacto, exacto peluquera. Entonces, claro, veíamos una peli y al final hablábamos y cada uno tiraba lo <ríe> suyo. Y era guay. No haber visto el resto? Claro, ¿no? claro. Decían, fíjate el peinado que bien que el tío... y tú empieza... Pero qué peinado, pero no te lo claro, das cuenta. yo que ¿Eh? Yo, pero si solo había música y dice, no, el color, cómo ha cambiado el color el, el director decía, cómo empieza uno no empieza de grande al final pequeño y dices, joder, qué, qué maravilla qué ¿no? ¿no? y fíjate, y creo que eso y también el, el teatro... Al, al haber tantos artistas es súper excitante, ¿no? El poder uh-huh. aprender de otros, verla... Hablaba, por ejemplo, ayer con, con Ainarteta, ¿no? Sobre un momento muy un beso importante... beso para ella. Eh, exactamente. Eh, un momento muy importante de una cosa que pasa. Y entonces estuvimos media hora hablando y cómo ella lo veía, claro, como intérprete. Y eso fue una lección, vamos, que dije, qué fuerte, es que qué como, interesante. Claro, claro. Una cosa es lo que tú creas que bueno, sí, tiene, en fin, tiene un concepto, hay, hay, hay un alma, ¿no? Pero luego también la interpretación y cómo lo... Da, da, da mucho juego, ¿no? Y cómo sí, lo sí. viven unos y otros. Y, y no sé, es súper es, es divertido.
1: Oye, eh, ya me lo has dejado caer, pero la otra pregunta que hacemos siempre esta temporada, ¿qué te da la vida más allá? Aquí decimos de la música, te diré de la música y el cine. ¿Qué te da la vida más allá?
0: Bueno, mi familia o sea, tengo dos pequeñajos como te decía antes, de dos años y cuatro y y lo que no quiero es perderme o sea, no no quiero ser un padre ausente y lo tengo claro, entonces a las cinco y media, cinco bueno, un poco, sí, entre cinco y cinco y media pues apago el móvil y estoy con ellos hasta que se bañan y tal, toda la tarde, ¿no? Entonces eso lo intento hacer, ahora no, porque estoy de ensayos y ya se me está haciendo raro (risa) pero la vida me da a entender que vamos, en mi caso al final, al final, me imagino que lo que, lo que pensaré en mi lecho de muerte serán mis hijos y en mi familia y en la gente que quiero, no en la música. Entonces, sí, sí. esto, pues para mí ha sido también eh, un, un proceso en el, que, en el que he entendido cuáles son mis prioridades. Antes sí. era la música... Al 90% y 10% amigos. Y ahora, pues, eh, es más importante. Entonces, eso. Y como luego no tengo tampoco mucho más tiempo, la verdad, porque el tiempo que no estoy currando estoy con los niños. Joder, pues me encantaría hacer cosas como los demás, pero es que no tengo tiempo, tío. Me encanta comer. Oye, mira, la, Ahí. algún día me, me puedes invitar a, a por, por aquí a tomar algo, guay? Venga. Oye,
1: me, me han dicho De hecho, me han dicho viniendo, oye, eh, que, que es como tú, tío, que es como yo, como es eh, buena persona, es un tío. No, 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 no que es vega". Ah. Y
0: digo, vale, pues no soy vegano,
1: soy vegetariano. No sé si eres vegano o
0: o se ha intentado. El tema fue que fui a una entrevista. Ya es pretérito esto. Exacto, fui a una entrevista que era de de la resistencia. Y entonces llevé un postre, me puse nervioso y dije que era vegano. Y dije, pero bueno, de vez en cuando tomó algún otro chuletón. La gente le pareció muy graciosa, pero hubo uh, algún que otro hater que ponía en YouTube en sí, plan, sé, sé, Joder, es exacto y tal, entonces no me voy a de la, o sea, Ostras, no soy no, vegetariano, no pero... Pero, pero, eh, por la causa o, o sea, estoy con el tofu como loco. Entonces Joder, tío, como porque... carne de muy muy vez en cuando. Pero yo no entiendo porque
1: de todas las cosas que hay el tofu sí, te, sí. y te lo dice el vegetariano, eh.
0: Oye, el tofu es una maravilla. Sí. Sí, sí, todo bueno, lo pues... que la comida asiática me, me vuelve. Bueno, loco. por ahí
1: sí, pero ya pasé la receta de tofu porque yo que
0: le doy la vuelta y, y lo, lo, lo me... he, he de decir que no sé si me hace más ilusión las funciones o el restaurante asiático que, ave, que han abierto justo enfrente de, <risa> que lo de hemos, la garzuela, que, lo hemos que es de China Crown sí, que sí, yo voy siempre y, y tiene una pinta cojo tiene, tiene una
1: pinta ah. loca loca que es como pero y esto aquí enfrente lo tiene además lo dijimos porque tiene, aquí hay una sí, sí, sí. y hay una repostería el, mm. más publicidad porque ya os he hecho publicidad sí, de sí. esto pero que está muy bien o ¿no? eh, Umiko se llama miko Bake. Ah, sí, sí. Que es como coreano-japonés también. Que, Exacto. Que, bueno, es que lo tiene todo, es, todo es alucinante, exactamente.
0: La... Sí, sí. Ahí fui el otro día, de hecho, mico. Pues, se pues, claro. Es sí, que sí. Ya está muy está bien. Ay, qué hambre tengo, tío. Y ahora que estoy a dieta, porque para la... Hombre, hay que... Para la zarzuela. <risa> para la zarzuela tengo que estar... Pues Pero que aquí... <risa> de buen ver. Oye...
1: Eh, por ir terminando, que terminamos siempre con la misma pregunta Esta uh-huh. es, eh, todas las temporadas la misma, ¿qué es para ti el silencio y dónde lo encuentras?
0: cambio de, de tercio total ¿qué es para mí el silencio? bueno, pues el silencio es la base de la música uh-huh. sin silencio no hay música, o sea, hay momentos en los que necesitas el silencio para empezar una obra necesitas el silencio para terminar una obra necesitas el silencio eh, para que entre un instrumento, hay que manejar muy bien. Y creo que eso, con la experiencia, he ido entendiendo mejor el silencio. Cuando empecé a hacer mis primeras películas y demás, pues todos tocaban todo el rato, todo el rato. Uh-huh. Y ahora ya, pues poco a poco voy entendiendo, ¿no? Que del, poder de... De, del poder del silencio, ¿no? Que a lo mejor es más bonito un violín así, ¿no? Un agudo y de repente, pum, paras cinco segundos y pasa una acción y entonces mira al actor o en escena, ¿no? A lo mejor, eh, o sea, el power que tiene ese momento a nivel de storytelling sí. pues puede ser mucho más interesante que a lo mejor una gran orquesta haciendo algo donde se gira, ¿no? Entonces el silencio es básico, básico para, para mí, para mi trabajo y, y para entender l- los ritmos de, de, lo que, de lo que hagas, ¿no? Como compositor.
1: Guay, pues eh, hasta aquí, amigas amigos, eh, ha sido un placer. Bueno,
0: yo me lo he pasado pipa, yo yo sé, vamos, yo por mí, qué pena que haya que cortar si no me quedaba aquí que siguieran en el (risa) el ensayo.
1: Pues ya está, y si no, ahora aparecemos nosotros por una bambalina. (risa) Yo, por terminar, como Luisa Fernanda, eh, yo vida Vidal le agradezco sus palabras amables, pero no, no lo voy a cantar. <risa> porque Seguro sí? que lo hace bien. No, porque perdemos oyentes, o sea, <risa> aunque lleguemos al final. Gracias, Lucas.
0: Nada, gracias a, a ti y viva la zarzuela y ojalá que mucha gente joven venga a la zarzuela a animar a vuestros hijos, hijas, hermanos, Eh, nietos, nietas, porque desde luego trato de favor, está diseñado para las futuras generaciones que lo pueden pasar muy bien en en el Teatro de la la, Zarzuela.